0: Salve senhoras e senhores e rapaziada em geral Saudações a quem tem coragem Aos que estão aqui para qualquer viagem Chegando aquele nosso encontro semanal Na GFM 90,1 E aqui a todo momento, a toda hora No Youtube Deixa já a sua inscrição feita Deixa o seu like Porque está começando mais um Geração GFM ah, hoje abrimos o programa com o tema de A Feiticeira, delicioso seriado que passava nas nossas tardes, nas nossas manhãs. Estrelado por Elizabeth Montgomery, é, como Samanta, que, para fazer suas mágicas e bruxarias, o que ela fazia, Dino Neto? Balançadinha no nariz. Balançadinha no nariz. de uma forma muito delicada, o marido dela, o James, foi interpretado é, por cinco temporadas, foram dois atores, em cinco temporadas pelo Dick York e em três temporadas por outro Dick, o Dick Sargent, a criação é de Soul Sets, com produção da rede norte-americana ABC, a feiticeira durou de 1964 a 1972, mas no Brasil só chegou ali no finalzinho dos anos, dos anos 70, né? Tudo bem, Dino, tomou é. falta em dois episódios aí, pois mas é, porque agenda. estava trabalhando, Dino, um dos maiores maquiadores dessa terra. Nossa convidada de hoje não faz feitiçaria com o nariz, mas sim com a voz, com a voz que tem, hum. a voz aveludada, uma dicção quase perfeita, né? Ah, ela criou, ela é paraense, mas criou raízes aqui na Bahia, minha colega de outros carnavais, Dina Rashid, que bom, você já estava na agendinha ali para ser marcada para essa entrevista. Tudo, tudo bom? Ti, Seja bem-vinda bem ao Geração. Dino e Dina. Ah, Dino e Dina. Ai, que Esse é encontro legal. aqui é imperdível. Acho que hum, difícil é. acontecer o encontro entre é? Dino e Dina, né?
1: Foi Mas bom. me conta como Mas tem o um Dino é... da Globo FM. Tem, tem. o Claudino,
0: Claudino Ribeiro, Claudino, nosso legal. grande Dino, operador é. de é um tantos, tanto tempo, né? Tem muitos anos. Dina, como é que começou a tua história nos veículos de comunicação. Como é que aquela menina do Pará, você me contou que nasceu na fronteira do, do Pará com o Maranhão numa aldeia indígena? Na eu verdade... não sabia. Eu te conheço
1: já há uns 35 anos e não sabia. Disso. É errado você, que devia saber disso. É, devia saber. Que é o seguinte: eu, meu pai era indigenista, meu pai pacificava índios, então ele saía pelo meio do. Né, pela, trabalhava na FUNAI. E no Ministério da Agricultura. Por acaso trabalhava com os irmãos Vilas Boas também? Trabalhou um tempo. Oi? O Darcy Ribeiro é com, foi com o padre dele, né? padrinho do meu irmão até hoje. Mas assim, meu pai ia para as aldeias, passava seis meses no meio do mato, porque o que, que acontece? As pessoas nem imaginam isso, né? Eu trabalho de sertanista, meu pai era um sertanista. Uhum. Você vai para uma aldeia, você não chega de, de, em contato primeiro com o índio. Eu estou aqui, o Dino é um índio. Vamos lá. Eu não vou de imediato falar, primeiro eu preciso conhecer você, te estudar. Eles montavam um acampamento longe da aldeia começavam a oferecer alguns presentes. Nisso, os índios iam chegando, tipo, panela, miçangas, né, facão... Tinha que fazer
0: a moral com os índios.
1: Ele, né? Eles iam meio que mapeando para poder claro. chegar perto. E nesse mapeamento, também chegar perto é, é, da língua dos índios, né? Porque nem toda, nem toda aldeia fala tupi guarani Minha casa, inclusive, meus irmãos e meu pai, eles só falavam em tupi -gorani. Só falavam em Tupi mesmo. Minhas férias, eu passava nas aldeias. Mas, enfim, vamos lá. E aí, meu pai... Foi para uma dessas aldeias que minha irmã, Vitória, nasceu também, minha irmã mais velha aqui, o quatro anos, nasceu também nessa mesma aldeia, que é na divisa do Pará com Maranhão, no Rio Gurupi, na aldeia dos índios Urubus. Quando eu nasci, é, eu fiquei com parto, resto de parto. E minha irmã mais velha, tem 18, era 18 anos, ela que eu minha madrinha, inclusive. Minha mãe chamou a minha irmã, minha irmã já era, todo mundo era professor naquela época, né? Minha irmã morou anos em São Paulo, depois em São Bernardo. Minha irmã foi, cortou a unha, meteu o dedinho e respirei. Então, minha mãe deve ter feito alguma promessa, porque eu nunca voltei na aldeia. Então eu passei a minha vida inteira, tipo assim, até meus 25 anos quase, achando que eu era bastarda. Eu andava na rua, o povo cantava Índia, dia cabelo, os cabelos, nos ombros caídos. Imagina, então, aí eu, nasci.
0: Eu fico pensando, Dino, quando a Dina começou a namorar. Já devia ter essa voz aveludada, Não. uma dicção quase perfeita. A meninada, devia Não. achar que você
1: estava... Eu conheci meu marido aqui, meu primeiro namorado. É? Foi, aqui, foi aqui, eu aqui conheci. É. Então fala como é que tudo começou. Não foi no Pará, então. Não, né? eu comecei em rádio. É na verdade, assim, eu fazia algumas fotos, tipo, para modelo e tal, desfilava. Aonde? Fala os lugares. Lá em lugares. Belém, em Belém. Lá em Belém, tá. lá em Belém. Eu vim para Salvador com 17 anos. Tá. E aí, numa dessas idas, nós íamos fazer uma festa do Rock and Wave, Bif 52 s bem naquela época, assim, né, gente? A gente é muito Início bébito. anos 80, né? Cara, a gente está é muito, né? tá muito demodê. Ah, não, b 52 é ótimo. Não, não, gente, eu toquei esses dias, eu é, toquei assim, Legal né? Legal tender. É, private, private Idaho, exatamente. É.
0: Private Idaho.
1: É, aí, fui fazer uma festa e nós fomos divulgar numa rádio, que era a Rádio Cidade Morena, que hoje em dia, bom, já vendeu, já passou por...
0: Lá, no, lá, no, em, lá Itabuna, Itabuna? em Belém?
1: Itabuna, tá, Itabuna, Itabuna, tá Itabuna. Em Belém. Nossa, tá em Belém.
0: Não, não, porque você falou
1: na Cidade Morena. Não, gente. na Cidade Morena. E aí, nessa história de divulgar, o dono da rádio, eram dois irmãos, Janjo e Ediproença, Proença, e aí ele falou assim, a gente conversando, conversando, eu sempre faladeira, né? Porque toda, toda coisa que tinha de, de apresentação e tal, me colocava na frente. E aí, eu faladeira, aquela coisa, né? A minha irmã, ela, ela meteu o dedo para eu respirar na garganta, Sim. mas ela, ela destrambelhou minha língua também, né? Porque, filhos, falam pra caramba. Abriu o verbo. Fala. E ele falou assim, ele falou, vem aqui no estúdio. Aí eu falei, fazer o quê? Deixa o pessoal aqui, vem aqui no estúdio. Me deu um jornal e falou, lê aqui o que, que tá escrito aqui. Aí eu, ali li, ligou o microfone, ele sentado. Tá aprovada. E eu, ele falou assim, você tá contratado. Eu falei, pra quê? Ele pra falou, você vai trabalhar aqui na rádio. Eu falei, Olha Jesus. Minha... E fala para minha mãe. Chega eu em casa pra falar com a minha mãe. <risos> e o horário que tinha disponível, por quê? Hoje em dia, as emissoras de rádio, estamos aqui no podcast, né? Podcast, na, videocast, Na rádio tudo. também, pronto. É. Na, antigamente... E na rádio, na GFM. Sim. Como que era o equipamento? Eram enormes, eram muitas coisas. Então você tinha é, cartucheira, que foi bem mais... Fabricada. Depois entraram os... As picapes também. As picapes, então eram tipo, duas picapes, porque você tinha... Era, uma, era muito equipamento, muito, muito. equipamento. E não tinha negócio de passar dedinho, não, meu filho. É uma mesa grande mesmo que você tinha que fazer. Deslizantes, né? Exatamente. Com botões você deslizantes. Tinha que... Não, deslizantes. Às vezes, às vezes é. com um botão ainda, redondo. Ainda, né? Redondinho, redondinho ainda. Que hoje em dia é relíquia, mas naquela época era assim. E, e aí foi acompanhando né? evolução, depois veio deslizantes e tudo mais. Eu tinha que treinar. O que eu tinha que treinar era de madrugada. Vera Pinheiro, irmã da Lila Pinheiro, cantora uhum. maravilhosa, Vera era locutora de lá. E aí, e eu, tipo assim, eu gosto de falar, mas rádio? Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo pode pegar o microfone falar, ter seu programa, fazer o que quiser. Mas existiam algumas regrinhas. Eu sou paraense, paraense fala muito no x. Então, e falar
0: o, o nh também é, é muito puxado, é, né?
1: nh. Carinho. Carinho. É, não falo é? mais, gente.
0: Não fala. Eu sofro
1: bullying com isso quando eu vou para Belém. dia agora nos comerciais não da Natura. Não é para puxar o
0: teu saco, não. Mas você, tem, você sempre teve uma dicção muito boa. É, mas assim... Muito. Limpo. Mas
1: tinha e, aquele E sem retiço, sotaque. Né? Você, não, você
0: não tem sotaque paraíso, você não tem sotaque baiana. Vai falar para meus
1: irmãos lá em Belém que me chamam de baiana. Vai falar. São 37 <risos> anos aqui também, né? Então, já passou da conta. pega por osmose. É. E aí, que algumas coisas em rádio você vai aprendendo. Tipo assim, eu tinha que falar mas, Não podia falar mais. Tem que falar mas. Não tinha que ter sotaque. Hoje em dia, as emissoras elas fazem questão que se tenha sotaque regional. Dá muito mais intimidade. Então era muito. Era, o público era muito pra sulista, perto, né? né? Aquela coisa muito de Rio, de São Paulo. E como o Pará ele tem muita coisa de sotaque, assim, parecido com, com carioca, remetia à locução do Rio de Janeiro. E aí, nisso, foram as regrinhas que a gente vai aprendendo em rádio, né? Então, comecei com 16 anos. Com 17, eu vim para Salvador passa férias. Seus
0: pais aceitaram numa boa, teve alguma Na verdade, barreira? verdade, a primeira algum vez eu vim fugida.
1: Eu vim fugida. A primeira vez eu vim fugida. Aí quando eu voltei só que me apaixonei por Salvador. Sabe quando você chega numa cidade e você fala é aqui que eu quero viver?
0: Você veio para casa de quê? Turismo?
1: A primeira vez eu vim com os amigos fugida. Tá. Aí a segunda vez não. Aí meu irmão. Para passear mesmo. Foi. Aí meu irmão tinha um sócio aqui de uma empresa de telecomunicação que eles trabalharam durante muitos anos. E ele falou, não, Dina, e era meu amigo também, né? Porque meu irmão, eu era mais nova, meu irmão mais velho. Ele gostava muito de sair comigo porque ele né, ficava querendo minhas amigas. E eu...
0: Era o chamariz. Era.
1: A isca. Tipo a isca. isso. Tipo isso. Você aproveitava de mim, meu irmão. <risos> que é meu padrinho, inclusive. E aí, acabei... Na... Aí eu vi, falei, eu vou para Salvador. Como eu já trabalhava em rádio, eu falei, bom, eu já tenho uma profissão. Né? Já tenho alguma coisa, já estava desde no é, começo, desde do, antes de vir para cá, eu já estava nesse processo de rádio, gostei, falei, ah, eu vou. E era muito engraçado, porque durante muitos anos eu fiquei com muito medo da Elba Ramalho. Porque na porta do estúdio... De que, que rádio? Fala aí, da tá rádio aí. Cidade Morena. Cidade, lá, lá, lá em Belém. Você está em Belém ainda. Não chegou em Salvador, em Salvador ainda, só não. Só
0: passei fugida. Tô lá,
1: tô lá. Não, aí vim... É. <risos> Sacanagem, né Família, todo mundo sabe disso, está tudo bem. Já me resolvi com minha mãe há muito tempo. Uhum. Minha mãe, meu pai virou para mim no hospital quando eu vim para cá. Comprei um passagem de ônibus com 17 anos. E meu pai virou para mim e falou, filha, vai, que talvez lá esteja a tua felicidade. Naquele momento, eu não queria ficar lá. Naquele momento, eu queria cair no mundo. Eu sou sagitariana, eu queria cair no mundo. Eu queria, sabe, desbravar o universo. E lá em Belém, eu me sentia muito presa, limitada. Uhum. Então, é, quando eu vim para Salvador, com 17 anos, o mercado não tinha locução feminina. Eu era, tipo assim, uma das pouquíssimas. As outras mulheres que Eu tinham... Eu ia te
0: perguntar isso, porque não... os, anos 90, mais os anos 90... Os anos 90 foi muito libertador, né? Nesse sentido. Eu cheguei era exatamente... a hora 80... certa.
1: 85.
0: Era a hora certa da mulher mostrar que, que podia fazer igual ou melhor do que os homens nessa área?
1: Na verdade, não existia melhor ou pior. Existia quem era diferenciada. Eu era uma pessoa diferenciada. Porque... Tanto que logo depois eu migrei para televisão, tipo, tipo, instintivamente, a televisão me puxou. Porque, na verdade, o que, que acontece, Tiago e Dino? Existe uma coisa, naquela época, eu gravava na WR, por exemplo, com os maiores locutores da Bahia. Com as maiores vozes da Bahia. Baby Santiago. Eu era uma menina, eu tinha 18, 17 anos, era uma menina. Imagina, a escola que eu vivi. Só você de mulher. Sempre, quase sempre. Então, a escola que eu vivi foi de grandes profissionais. Então, não tem como você não aprender com essas pessoas. E quando eu vim pra cá com 17 anos, é... eu cheguei com 15 dias ao meu emprego. Tinha a rádio A Tarde FM, que ainda é A Tarde FM. Era 104, a... né? Era... Não, era tarde. 14. Não, era tarde. Depois durou 104. Era tarde. 104. Era... É. Era tarde. É. E tinha a rádio que era do grupo Block, que era Manchete. Manchete. Eles enlouqueceram, porque só tinha homem. Então, tipo assim, 11 homens e eu, uma menina, né? Imagina, uma moleca. E aí, o grupo, o grupo Block queria me contratar, tal mas eles não contratavam ninguém de menor. Aí, minha mãe me emancipou E aí, eu fui para a rádio, a tarde FM, onde eu tive uma super escola com o Vivaldo, que foi que me levou para a WR. O Vivaldo morreu ano passado. Vivaldo é operador. Uhum. Uhum. Vivaldo Cardoso. E aí, Vivaldo me levou para gravar na WR. Vivaldo foi o meu pai na comunicação, porque figura fantástica. Ele figura dizia, Dina,
0: carinhosa demais. Tem que ser
1: assim, então é uma cobrança, né, que que se tem muito grande. Então eu não senti dificuldade de quando eu vim para cá no mercado de locução. Eu não senti. Então você foi a primeira mulher, então. Não, claro. primeira não, não assim, mas manchete. basicamente, na Manchete, Oi. daqui sim, daqui sim. E a Manchete tinha uma programação bem bacana, Cara, né? Cara, eu... eu fazia um sucesso. Era dance, né? Era, era dance. E eu fazia um programa chamado As Lentinhas da Manchete, de seis às nove da manhã, que era um sucesso. E depois aprendi a mexer, né, nos picapes, eu tinha que fazer. Então eles me apelidavam de Disney Scratch, a gata da Manchete, pensa.
0: Que... <risos> e você, você era na operação era craque. Sempre
1: fui muito boa é. de operação. Uhum. Sempre fui muito, adoro operar.
0: Eu me lembro na 96, você era é, fera mesmo. Eu era, era fera. rapidinha nos
1: cortes. eu sou é. muito caprichosa e ano passado eu descobri que eu tenho TDAH. Então agora eu entendi tudo, né? Porque eu tô aqui conversando com você, minha cabeça tá a mil. Então, para quem faz rádio na nossa época, quando nós começamos, você tinha que ser criativo. Você tinha que ter um diferencial. Hiperativo também. Muito hiperativo.
0: Então, Porque hoje tá fácil, né? Você solta é. lá... Às vezes cê, eu encontro com, com locutores das nossas queridas rádios, GFM, Bahia FM Jovem Pan. Eu digo, ué, o que você tá fazendo aqui? Tá, não tá no seu horário? Nada, menina. Não, mãe. lá tá no, no, no piloto Automático. Para oeste, o cara... Caboclo. Era é é. a música que eu... Era a música para tomar... fazer xixi tomar banho. Tomar banho, não. Tomar banho, Tomar água. É água, né? Toma, toma Os caras saíram para
1: fumar nas músicas grandes, é. assim. Então... A manchete foi a minha rádio que depois que eu saí da, da tarde. Porque quando eu cheguei em Salvador, eu casei com três meses. Eu cheguei, conheci meus maridos, fiquei noiva com um mês e três meses eu casei. Que é os meus filhos. Marcone. Marcone. Então, assim, foi muito rápido na né? minha vida, foi muito, tipo, rápida. Não, tinha, não dava pra escapar, não tinha como. Então eu fui me adaptando. E aí depois pra Transamérica, bom, enfim. Eu quero saber quais foram todas as rádios que você passou em Salvador, vai lá. falar aí. Faz a lista.
2: Manchete Itapuã, que eu lembro. Manchete. Não, Itapuã
1: não. Itapuã trabalhando na TV Itapuã. Ah, você não fez rádio? Não. Você, não você sabe que na Itapuã, era um problema muito sério na Itapuã, que era o seguinte. Eu era apresentadora da TV Itapuã. Rádio tinha um preconceito muito grande, porque mulher era só... Era eu que fazia programa. Era uma
0: equipe muito fechada também, Itapuã. Não,
1: e era eu tipo que fazia apresentava, que era locutora normal, e tinha as noticiaristas, que eu me recusava a ser noticiarista. Uma delas, Dibi Crachete, minha grande é, amiga Dibi é, Crachete. É, é, Dibi, queridíssima. Dibi tá no cheiro de amor ainda, né? Sim, tá, tá, assessorando. Então, como é que eu faço um programa inteiro e vou me concentrar, me satisfazer, uma pessoa hiperativa como eu, para ler notícia a cada meia hora? Não, não rolava. Não rolava. <risos> de música. Então, eu brigava muito. Cristóvão Rodrigues, eu briguei muito com o Cristóvão por causa disso. Eu falei, ah, Cristóvão, por que você não contrata uma locutora? Anos depois... Que a Itapuã abriu, que a Piatã entrou e abriu. entendeu? A 96. A Piatã, 96 fui eu. Aratu. Eu, eu era, era locutor, foi a primeira eu... a trabalhar na Aratu, 96. Primeira eu... da Transamérica também. Então, tipo assim... Mas por que, que você não contrata? Você tem que ser... No... Mulher não passa credibilidade? Muita. Diz Muita. aí. Era o que eu ouvia. Mas assim, tipo, eu ouvia e... aí nem ligava. Você teve... uma dessas
2: meninas de jornalismo, que teve algum problema por... Ser mulher e fazer exatamente o trabalho dos homens, que naquela época era só homem, e aí eu queria, tipo, eu já conheço gente que não gostava de mulher fazendo esporte. Chefes que não queriam. Que eu acho um absurdo, que você é até bobo, né? A mulher. A gente não vai faz... chegar no capítulo esporte mais assim. Mais é, é isso, você passou por isso? Por ser mulher? Fez? Não, vamos botar ela pra fazer menos isso, vamos botar ela pra fazer só música.
1: Vamos... Não, porque eu não. Eu, já, eu sou locutora. Eu sou locutora, apresentadora, porque era assim: você é locutora, apresentadora, noticiarista. Ah, dividia. Não. É uma só função. O radialista, ele é locutor, apresentador e noticiarista. Por quê? Na época que eu comecei em rádio, não tinha ninguém que fosse ler notícia para mim. Eu tinha que ler notícia. Eu tinha que operar. É, tem então, isso. Tanto que existe um, uma, um adicional né, de você de operar. Por exemplo, o operador, muitas emissoras fazem isso. FM, hoje em dia. AM sempre teve. O, o cara operador, fica no aquário. Né? É, o é. operador e o locutor. É. Não. Antigamente não, era você é, fazer tudo. Em rádio FM você fazia tudo. É. Tudo.
0: Isso era um costume do é. rádio AM, né? Você tem operador é e lá no aquário, dentro do aquário, o locutor ou noticiarista.
1: E agora você vê muitas FMs nessa história, né, que acabam colocando a função do operador operando e o locutor ficar livre. Agora imagina nós, Thiago, vamos lá. Naquela época, que nós tínhamos que fazer tudo.
0: Não, a não, dinâmica peraí, era melhor. Ainda
1: tinha que atender telefone, meu amor, e colocar o é. ouvinte no ar quando, e fazer interação. Quando dava 18 cara, horas,
0: a secretária ia embora, é, né? É, meu bem. E a gente que atendia os
1: pedidos dos isso, ouvintes. No final de semana, claro. Hum, mesmo, tudo na mesma época. Nós trabalhávamos é. na mesma época. Não, vocês são da mesma época? Somos. É, ela começou antes, um pouquinho antes. Ela começou um pouquinho eu comecei antes. Comecei antes Eu
0: comecei muito novo também. Comecei com 17 anos é. e meio em 1986.
1: Em maio de
0: 86.
1: Comecei em 84, na verdade, mas aqui que Salvador, em 85. Então, você tinha que fazer tudo. Não existia você ser uma coisa... Então, é por isso que eu estou te falando, que eu achava inadmissível uma mulher só ler enquanto os caras estavam lá. Ela tinha o um mesmo direito, a mesma coisa. Não tinha que ter diferença, entendeu? E o salário não era o mesmo,
2: provavelmente.
1: Não, não era. Não era. O meu era.
2: O, Ô, meu Dina, era.
0: o que, é que você diria ou diz para aquelas pessoas que hoje têm 25, 30 anos, que muitas vezes ficam no seu mundinho do celular, não costumam ouvir rádio, que muitas vezes também acha que o rádio é, é, é coisa do passado. A gente ouve até de pessoas com mais estrada isso, ah, o
1: rádio o já rádio acabou, já tá não sei aí. o quê, o que, é que você pensa sobre isso? O rádio, é quem um dia entra numa emissora de rádio, vive o rádio... Não sai nunca mais. Te apaixona. Não sai nunca
0: mais. Isso é até bom para os estudantes de jornalismo que é um estão nos vendo, viu?
1: Impressionante. Se você vai e trabalha em rádio, você nunca mais sai. Eu montei uma escola junto com várias pessoas, eu ajudei muita gente e continuo ainda ajudando muita gente. Porque o rádio, ele é o teu veículo. Hoje em dia é completo por conta dos podcasts, né? De vida. Na nossa época de podcast, podcast era o que ia detalhado, cortado em áudio somente. Então tinha que
0: gravar na fita cassete. Meu Olha bem ela ali, ó.
1: Não, essa é moderna. Moderníssima. <risos> Modernas, de rolo. De tinha rolo. fita de um deck de rolo. Gente, é, de
0: rolo. Vival. Gravação quando quando aparecia a música de deck de
1: rolo para colocar aquele trambolho ali, hein? Era muito engraçado, porque era bom, porque você, tipo assim, quando nós trabalhávamos em rádio, agora não, agora é muito mais fácil. Hoje em dia meu programa é transmito na minha casa. Tô na minha casa e mando meu programa não, sem problema nenhum. Mas não tinha como, entendeu? Eu tô te falando, não dava tempo da gente fazer xixi. Só música grande. Ou então, o operador vinha, ou o teu colega de... de e outra, não rolava atraso, hein, Thiago? Não era? Nossa, eu te rendi, é louco. Eu te rendi algumas vezes, hein? Muitas
0: vezes. Você eu te rendi porque trabalhamos atrasado, na, na
1: 96 juntos. tava com a cara
0: desse tamanho. Era. Já era recebido com a cara desse Quando tamanho.
1: cara dobra? Quando a gente tinha que dobrar?
0: Já aconteceu comigo, do eu locutor. Eu trabalhei de 6 às 10 da manhã. 10 da manhã era um final de semana. Um locutor que eu não vou dizer quem foi. Conte. Chegou cedo. Pois é, vou verdade. dizer. Conte. Eduardo Lima, não sei se você lembra claro. dele. Claro, O Hulk. Não, não. Aí é Eduardo Lima é outro. É um que depois foi trabalhar na TV Record, apresentando jornal. Ele chegou 20 minutos antes do horário. Beleza, era um sábado ou um domingo. Trabalhava na Extinta Itaparica FM. E aí ele circulou, e aí, Tiago, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Ah, beleza, cumpri meu horário. Pô, domingo, 10 da manhã, você tá doido pra ir pra casa, fazer alguma coisa, né? Aí ele rodou, rodou a rádio e saiu. Quando deu o horário dele, 10 da manhã, ele não apareceu mais e não apareceu mais. E naquele tempo não tinha celular, não tinha nenhuma forma de contato. Era o um telefone puro e simples. Eu liguei pro coordenador, expliquei e mandou algum outro locutor que eu não me lembro quem. Sabe que horas? Desse... Um ah, de... saí uns 40, 45 minutos depois ah, do horário. Ah, você ficou
2: umas 3 horas ainda. Não. pô,
1: já dobrei 10 horas no ar. É mesmo? Já dobrei. Porque assim, como é que funciona o horário de radialista? Tem uma carga horária. Você só pode trabalhar 5 horas por dia. Só 5. É. Que é muito. Pra, quem... pra nós, ah, hoje em dia não. Não, não é por isso não. E, mas... Eu, geralmente para a divisão ser
0: correta, multiplicar, é, é, o, o horário dos locutores são 4 horas. É 4 né? horas
1: quatro, três, então... A... Final de semana, às vezes, cinco. Não, final de semana, sempre cinco. É. Por conta das folgas, né? Então, você tem uma é. folga semanal e uma... Geralmente são... No
0: final de semana, geralmente são isso? quatro locutores é. e, e a outra hora gravada. É. As outras cinco horas, as outras quatro horas gravadas. Que
1: gravada? Não, não, não no final, negócio, de, não. final de semana. Não, não final de isso, semana, às vezes rolava.
2: Ela peguei não, não. está
1: isso, tá vendo? Não peguei, não. Menino novo, gente. <risos> Novi rádio, novi rádio Novinho novi rádio Novinho Então Engraçado né Quando o Thiago me chamou Pra gente conversar Eu gosto de entrevistar Ser entrevistada Um fiasco gente, A gente Que tá nada. Maravilhosa. Desculpa, é ah, Tem que maravilhosa Soltíssima um mas é porque eu sou solta. Mas, assim, é muito não, Isso
0: aqui não é uma entrevista. Isso aqui é uma
1: conversa Bate de... É, claro. É lógico. uma confraria Mas de é, amigos. é muito mais fácil. Se tivesse um vinho aqui, por favor, Ô, da próxima Produção vez. da próxima,
0: vinho para os nossos convidados. Por favor, que...
1: que é muito mais legal, muito mais bacana. Lembra quando chegou a rádio... Quando as rádios digitais chegaram, Tiago?
0: O, o, o CD, você está falando? Não. As rádios, as rádios digitais. digitais. Sim.
1: Aparelho. Porque as, as rádios, elas eram ouvidas... De forma. Os carros. É. Ou. No rádio. No rádio normal. 3 em é. 1. Exatamente. 3 em 1. Lembra? Eu lembro. <risos> a gente me na Transamérica 1. chamar 3 em 1. Já tem E aí, a rádio digital. Qual era a história da rádio digital? A rádio digital, você ia digitalizar, não ia rodar mais. É. Ela já ia estar digital. Você no apertava e ia para o, tem o hoje, endereço né?
0: certo. O dial certo.
1: dial certo. Então, a rádio digital era grande movimentação, né? Aquela coisa. O som ia ficar muito mais estéreo. Porque. O que é M? e o que é FM? O que é, Dino?
0: Frequência é... modulation, é isso? Frequência modulada, modulada e amplitude, amplitude modulada. modulada. amplitude
1: modulada. A amplitude da AM. modulada da AM é porque ela tem uma amplitude muito é. maior. Ela vai aonde a frequência modulada não chega. Né? Então, quando o rádio digital chegou, a qualidade do som ficou muito melhor. Então, era tudo diferente. Ah, não. Então, essas rádios AMs vão morrer. Não Não morreram. Depois de um tempo, as rádios iam se unificar, a MFM, FM. Como você vê, muitas emissoras de rádio FM que acabaram migrando para o estilo AM, que é aquele estilo mais próximo, que não é só tocar, não é o vitrolão. Então, o locutor ele interagia muito mais, ele tinha... Dava o pitaco dele, era diferenciado. Eu migrei para esse estilo também de rádio jornalismo. Ao invés de tocar só música, durante muitos anos eu fiz... Aí depois eu migrei, porque eu gosto de ter essa comunicação com as pessoas. Então, e rádio, você... Aquela coisa, abertura e encerramento, é, ZY, não sei o que, o dial... Prefixo. Você vai, eu pref... Sabe como é que a gente via, eu pelo menos ficava assim, ligada no cara, pra eu saber que o locutor era bom? Se ele falasse o dial dele. Cara, quando o cara entrasse,
2: assim, ZYC330, rádio GFM 90,1 MHz, Salvador, Bahia. Pra quem gosta de música...
1: A abertura do cara, a troca de passagem se você
0: tiver, filme, tiver uma música, é. a primeira música da sua programação, com as introduções, adorava Money for Nothing no começo, Van Halen jam porque tinha uma... Conversa dele, conversa
1: dele, porque Não. ele foi pra 96, ele sempre gostou dessa coisa, essa, né... Do rock. Ah, tal. Mas e na rádio, que você não pode mexer muito na programação? Não Porque pode. Eu eu o que eu furava de programação furava. de Celso, que hoje é programador da eu GFM, furava. não tá no gibi. Eu furava, eu furava. Eu furava um monte de
0: música. Mas eu acho que é muito do feeling da gente. É. Acho que você tem que ter umas, umas duas a três músicas do, do horário. É, que você possa furar, fica aí à disposição do, do locutor, às vezes um pedido, às vezes está um domingo de, de chuva e você tra
2: transforma.
1: Não era tira nada fácil, música. não, isso. Era é, não, não, não era não. tomava Tomei cada bronca de Léo e Ferro. Eu, e eu! Lula ficava digna, pelo amor de Deus. Hoje vocês podem tocar o que quiserem, né? É. Hoje, né eu quero tocar. Hoje você pode. Então, só respondendo a tua pergunta, porque senão a gente vai e volta, né? Vai e volta, vai e volta. Normal isso. Que na pandemia, muita gente falou, não, tá agora o, carro, o rádio morreu. Mentira. O rádio, ele teve um crescimento. Claro que nós temos algumas redes sociais que elas são muito imediatistas, né? Então, elas colocam a notícia bem antes, como o Twitter. Ela te publica muito antes do que a emissora vai chegar lá. A rádio, a é a velocidade da informação. Que se paga um preço muito caro. Eu acho que se paga um preço muito caro porque você acaba não apurando as notícias corretamente de como elas seriam... Dadas, né? você assusta muito, você tem muitas coisas que você não precisava falar e acaba soltando. Então, o rádio teve um crescimento. O rádio não estagnou na pandemia. Então, para quem acha que o rádio é demodé, gente, ou são rádio. Ou são rádio musical, ou são rádio jornalística, ouçam rádio, porque o rádio foi o primeiro grande veículo de comunicação. Em massa. Do, do, do Brasil. Porque nem
2: todo mundo podia comprar jornal, então o um rádio era para todo mundo. Porque você não precisava ter, você passava na porta do seu vizinho
1: e você ouvia a notícia. E o rádio te dava a notícia em primeira mão? Aqui o trânsito fluindo muito bem nos dois sentidos. A televisão chegava depois, porque o rádio é imediatista. É. Né? o rádio é mediativo.
2: Hoje a rede social meio que bate não, com ele, total, né? Tá Você falando. acha que posso fazer uma pergunta aproveitando? Pode. É, teve aquela história de que o rádio ia acabar quando a televisão chegasse. Não acabou. É. Aí o rádio ia acabar quando a internet chegasse. Não acabou.
1: E na pandemia ia acabar. Né? Não acabou.
2: É, você acha que esse novo jornalismo, como você acabou de citar, que é não, a fonte não apurou, o cara chega com o celular e faz assim, olha, oh, acaba de vir um carro aqui... Ele Chegou um, no Twitter. É, muito rápido. É. O então Twitter vezes, é perigoso até, demais. Esse cara demais. pega, esse cara que não é jornalista, esse cara que não é jornalista, que não é, que não é comunicador como vocês, formado, Pega o celular, tem uma noção de como eu falei, ó, oh, esse carro acabou de atropelar aqui, você está vendo aquela pessoa morreu, né? e às vezes essa notícia é verdade, às vezes esse cara manda para algum lugar que compra essa notícia, e esse cara não é jornalista. Você Ai. acha que esse jornalismo
1: vai mudar, vai... Cada vez eu acho pior, vamos lá. Você não eu acha acho... que vai mudar? Uma hora eu vai acho ter que, que ter vai critério. piorar, para mim piora, porque todo mundo hoje em dia quer ser jornalista.
2: Comunicador, né, quer... quer...
1: Todo mundo, hoje em dia, quer ou ter microfone, artista microfone, né? pega é. um celular que pá, vai, vou filmar você. É. Não é. São os pseudos, né? E isso é muito perigoso, porque uma emissora séria que compra um negócio desses, ela é tão irresponsável, ou mais, do que a pessoa que te vendeu a informação. Então, acontece. Nossa, você sabe que um dia eu estava no ar, e aí, entrevistando um cara e tal, é, ele era presidente da Embasa. Estávamos conversando, aí um cara liga, não, já queria fazer uma pergunta, né, para esse meu entrevistado. E o cara foi assaltado no ar, cara, no ar. Durante e eu a ligação. Achei... Durante a ligação. E eu achei que ele tava brincando, né, porque ele falou, não, aí começamos a ouvir um som, eu, comecei... eu entrei em desespero, eu falei assim, meu Deus, o cara tá lá. Sentiu
0: culpada, né.
1: Tal. Porque eu falei, ah, você tá de brincadeira, eu comecei a brincar com ele no ar. Porque achei que ele tava brincando comigo. Não, o cara tava sendo assaltado. Se, isso estivesse acontecendo com o cara com o celular, como é que, como é que isso, como é que essa, esse assalto dele, que nunca mais apareceu, inclusive você que foi assaltado no meu programa, por favor, apareça, eu quero saber <risos> se você está vivo, né? Depois, como até procurando ele lá, como é que você saberia se isso realmente tinha sido um assalto ou se foi uma simulação? Simulação, né? Porque hoje que a gente vê muito aí nas redes sociais é, são simulações, né?
2: É, o que eu queria saber mesmo, até o aqui. É, às vezes o fato realmente aconteceu, a pessoa filmou, é verdade, e vai ao ar sem assim, esse critério de a pessoa que mandou esse material. Não tem um filtro, né? Não
1: tem, não, não é tem jornalista e, deu, é. e apareceu. Amor, hoje em dia o que vale é audiência.
2: E o imediatismo. Deu, likes. Também. O rápido. deu tá like. rápido.
1: Deu like. Você tá lá
0: na sua casa, pegou fogo, uma fábrica do seu lado, você filmou. Deu like. Vai lá, dá o crédito, Dino Neto. É... Vamos brincar um pouquinho? Ô, Psycho da Poltrona! Cadê o Pisciccio? É, tem um quadro que eu nunca mais tinha colocado no roteiro do Geração GFM. A última vez, eu acho que quando era somente nas plataformas de áudio, que eu adoro e vou trazer pra vocês agora! Criança, é, bom, é, bom, é o... Molejão, molejão aí, gente! É o nosso Brincadeira de Criança! O brinquedo jurássico em questão hoje é o Atari, que completou em 2022 50 anos já. É um, um senhor de idade, fez a alegria de muitas crianças pelo mundo afora, crianças e adolescentes também, né? E tem aqueles mais tradicionais que ainda acham o jogo
1: o máximo. Eu
0: adorava né? Atari. Atari foi pioneira nos videogames e ter um Atari em casa era sinônimo de... Né? de glamour, era o máximo, né? garantia certa também de diversão nas, nos nossos, nas nossas tardes. Jogo, Esses né? 50 anos foram comemorados com o lançamento de uma coletânea agora, com mais de 90 jogos clássicos, de seis, em seis plataformas diferentes. A Atari foi fundada por Nolan Bushnell e Ted Debney, e seu primeiro jogo foi o Arcade Pong. Lembra do Pong? Lembro, claro. A gente tá vendo aí agora comi, o Pong, duas comi, barrinhas né? e a bolinha passava de um lado pro outro, é né? Durante aquilo. É, mas teve também o Pac-Man, né? Uma que chamava de come Come. Eu gostava, come -come. Do, eu gostava do,
1: do naviozinho. Naviozinho. Você ia atirando. Tem um, tem, um, tem um aviãozinho também, tem um naviozinho. É, não tem o um
0: Space Inva Invaders, Invaders né? Que era inspirado que era em, era... em Star Wars. Isso. Os, os, era um foguetinho. Ai, gente, vocês são muito velhos. É, mas é isso aqui. Aqui é velharia, minha filha. <risos> o
2: queridinho River Raid. Me chamou o pra velharia, é, menino? Não, não. Que é absurdo. Porque você tem
0: história, você tem... Ah. Né? Você tem muita, muita bagagem, tem bagagem cultural. O River Raid, você lembrou, e o Pitfall também, Eu né? Pegava combustível, lembra? O Alguns pegando combustível. dos principais jogos desse console cinquentão que é o Atari. Bom, queremos ouvir você também, é muito importante sua opinião. É, deixa um recado de, no máximo, 30, 40 segundos no nosso WhatsApp da GFM 90,1. É o 71987779010. Deixa também seu comentário aqui no YouTube. Se inscreve no nosso canal Geração GFM. E todos os domingos, às 8 da noite, tem episódio inédito simultaneamente no YouTube também na GFM 90,1, domingo, 8 da noite. Não esquece também de prestigiar os 24 episódios exclusivos apenas nas plataformas de áudio, o Deezer, o Spotify, Google Podcast e mais outros, outras plataformas.
1: estourado, rapaz. Yeah.
0: Vamos lá. É, quando você trabalhava em, em rádio musical, qual é, é, o lugar que você sentia melhor na rádio que... Tocava o Popularesco, o Axé, no começo do Axé, eu o Sertanejo. O axé. Não, não,
1: não. Você sabe que eu você nunca sentia melhor em rádio
0: pop-rock. Sempre né? gostei
1: de pop-rock. É... Na verdade, não era pop-rock, porque a Manchete. Tocava muito
0: dance, dance. né?
1: Primeira vez na. E lentinhas, na...
0: lentinhas, lentinhas, é né? como você falou. Ela tinha,
1: era As um mídio, lentinhas
0: né? da Manchete. É, era
1: Misbeck, é? era bom. É. Mas a Transamérica sempre foi uma rádio pop-rock. Eu trabalhei na Transamérica umas três vezes. Eu ia sair da Manchete pra, pra Transamérica, eu ficava pulando. Até o dia que o bloco disse assim, olha, o pessoal do bloco disse assim, olha, para de ficar, você não volta mais. Porque eu saí e enjoava. Porque, e eu passei muitas emissoras, e graças a Deus eu passei nessas emissoras todas. Porque a bagagem que você tem de gente que você conhece, sabe, de troca de experiência, é muito bacana. E lá no, na, na, na Transamérica, teve uma época que assim, o sertanejo estava no auge. No auge. Eu trabalhava na TV Itapuã nessa época também, como apresentadora do Telenotícias. E aí, Jorge Guimarães foi assumir a Rádio Transamérica, junto com o Enio Roberto, que colocou a Rádio Cidade em primeiro lugar em São Paulo. Ele era louco pra me levar pra São Paulo pra Rádio Cidade. Fui lá uma, com ele uma vez. Ele chegou tal. com
0: muita moral a Bahia. Com né? Muita
1: moral. O cara era tipo. ganhava prêmio pra caramba. Assim. É. Toda emissora que ele ia ia pra primeiro lugar. E ele conseguiu levar a Transamérica para o primeiro lugar...
0: Uma mudança drástica de programação. Total. De um dia
1: para o outro, a Transamérica começou a tocar... Rádio Sertaneja. José
0: Augusto, Roberta Miranda.
1: Não é. tocava, né? De não. A marca registrada pop rock. Transamérica sempre foi uma linha... Não. Pop rock mesmo. Jovem Toca, presente, pop rock. Jovem, entendeu? Jovem. E aí eu fui para lá, para a emissora, trabalhar nessa história do primeiro lugar, aí eu fui para lá. Até mesmo quando eu trabalhei na Salvador FM, na época que era do Sistema Globo de Rádio, que eles vieram com todo aquele aparato, né? Eu era também a única mulher. Eu trabalhava lá de 6 às 9 da manhã. Na Cardeal
0: da Silva, é, era... né?
1: Era. Massa, viu? Aquela casa um era negócio muito legal, legal, cara. Eu já trabalhei muito em emissora bacana. E aí, tinha todo o peso, né? O Roberto, o Roberto, o Zé Roberto, Marinho, o João Roberto, eles vieram pra cá. Você trabalhou Samente.
0: na Globo FM? Na antiga Globo FM? Hoje, GFM?
1: Não. Não, eu gravava pra Globo FM. Só gravava comercial tá? algumas coisas assim. Hum. Não. E teve essa, essa, essa coisa dessa mudança de, de, de programação na Transamérica. E o cara levou a rádio pro primeiro lugar, durante um tempo. Depois, mudou sua programação tal, não ficou muito tempo, assim, com esse estilo. Mas ele mudou completamente. E foi a única rádio que eu realmente trabalhei que tocou música sertaneja. Fio de cabelo, gente, eu adorava, <risos> adorava. Chitão chororó. Nunca trabalhei em Rádio Axé. É, Nunca. Rádio é. pop, trabalhamos é, é. na 96, que era a rádio rock mesmo. Onde eu conheci assim. a voz dele. É, nem sabia era que que muito legal. Como é que
0: você define, Dina, é, o fato de, de hoje ser muito mais fácil fazer sucesso na música, com a viralização, com a tecnologia, com internet, com celulares, notebooks e afins? É, e hoje em dia a música não precisa necessariamente passar pela TV, pelo rádio, para fazer sucesso. Você acha que tem uma... Tá, Hoje proliferam vídeos aí na internet. O cara, de um dia para o outro, fica famoso. Você, que tá, que falando, você, acha você disso? tá falando de música? De música, de
1: música. Eu não acho que são músicas. Eu acho que são ritmos, são modinhas. Quando um, um CD chegava do Titãs. Vou pegar esse CD aqui, esse, esse LP.
0: Esse maravilhoso LP. Maravilhoso Eu já LP. vou falar dele.
1: Vamos lá. Você chega aqui e aí você tem. Cabeça de dinossauro, você tem não sei o que Você tem várias músicas né? desse, desse disco aqui. Quem escolhia... Quando a música ia fazer sucesso, éramos nós, os locutores, junto com o programador e com o coordenador da rádio. Mas a
0: gravadora te enfiava, ó, a música de trabalho é essa.
1: Ela enfiava quando... Assim, peraí, a gente está falando da época do Jabá, a gente está falando antes. A época do Jabá é outra época. Do Jabazão, que inclusive a Transamérica virou sertaneja com muito Jabá. Até hoje tem muito Jabá nas rádios. E é Jabá mesmo, gente, é Jabá. Que você era obrigado a tocar... Obrigado não, você recebia benefícios em troca da Mimos,
0: música. eu costumo dizer mimos. Eu...
1: Mimos. Entrevistamos
0: aqui a Dailton e Eda, Bero, entrevistamos aqui. Mimos. Maurício,
1: eram mimos. Mimos. Mimos, mimos.
0: presentinhos.
1: Presentinhos, né? Tipo, carro pro coordenador, umas coisas assim. E Viagens pro... pro exterior. É, e pro público também, de umas coisinhas, né? Eu sempre fui muito contra, a Jabá, porque eu acho que a música, quando ela é boa e o artista é bom, ele tem que ser tocado. Não tem que ser colocado somente que a gravadora te impõe de ouvir. Porque é aquela história, se eu falo Dino é feio, Dino é feio, Dino é feio, Dino é feio. Um dia você vai achar que realmente Dino é feio. É. Então nós da mídia temos esse papel que não é um papel muito de bom, eu acho assim, então, sabe? muita
2: gente estourou por conta do Jabá. Fez um
1: Estourou, processo. não, amor, prometeu prometem um, um fundos. Então olha a música do Titã chegava da gravadora, vai tocar essa aqui, pá. Ah, aí você tinha que tocar não. ela. Não Mas eu comecei num, num tipo de rádio que chegava aqui, olha aqui. Vamos ver, esse, vamos ver esse disco chegou novo, tá um lançamento, uma coisa. Então o cara batia na porta da rádio e aí vamos tocar, não precisa de... Sabe? E aí você escolhia a música. E meu ouvido é muito bom pra isso. O Tiago também é muito bom pra isso. A gente saber a música que vai tocar. É, algumas emissoras te dão liberdade pra escolher, como na 96. Léo, é, ele fazia muito isso assim, fera. É, O Léo, ele deixava a gente... Aí Léo mudou pra uma rádio popular. Qual foi a rádio? não ah, tá na Piatã ainda? Tá, tá, ainda tá. Tá
2: na, na Piatã ainda. ainda? Que
1: foi a mudança de estilo total. Porque é o é. Léo era todo, né, tipo...
0: É, descolado, total, rock and Total, amor. Fazia um ele, programa, foi... ele fazia o um programa, ele sucedeu o Marcelo Nova no Rock Special. Foi. Que foi, assim, um ícone do... Que era domingo, do, do... domingo, né? Eu apresentei também o Rock Sábado, rock sábado, 18 horas. Eu
1: apresentei também o Rock Special. Apresentei, apresentei o programa, né? viu, menino? Menino. Oh, Ô, Dina, me fala aí da, da mudança. Mudança Sim, vou, não. Só voltando ah, pra a plataforma, ah, então. Então, hoje em dia, os, os cantores, né, eles querem viralizar no TikTok, principalmente no TikTok. Então, você vê um monte de gente aí que fala, meu Deus, quem é essa pessoa? Não, 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 não imagino por quê. Hoje em dia, que dá like é a dancinha. E isso acaba indo, porque se você coloca no Spotify ou qualquer outra plata plataforma que você queira ouvir os sucessos do momento, eles vão te oferecer exatamente isso.
0: É.
2: Pediu, aparece lá. Eles Mesmo vão te oferecer sim, é. isso.
0: Odina, é. aí no final, avançando um pouquinho no tempo, no final dos anos 90... Você. Fizemos um programa de. Um né? programa... Não, mas eu tô falando da, da área do jornalismo esportivo Fizemos em que um a gente começou que... a trabalhar. A chamava. A gente tinha um programa na. É, na Rádio na... Cidade. Rádio. Rádio Cidade. Cidade Music Hall.
1: É. E era, era uma, uma vez... sala de
0: estar, era, era mais ou menos vez... isso aqui. É, a gente era. chamava um convidado, uhum. tocava as músicas da preferência do convidado, falava era, um pouco do convidado. A gente tinha um quadro dele. que era DJ por um dia. Muito é, legal, um legal, né? Foi pouquinho tempo, a gente Ai, passou, o quê? Uns
1: Expulsaram meses a gente na da rádio. rádio.
0: Expulsaram, porque depois é mudou, mudou a bandeira rádio Cidade, da rádio, né? É pra mas, Metrópole, mas... eu fiquei, eu
1: continuei lá, mas o Thiago foi expulso. <risos> Antes disso... música é, mudou, virou uma rádio jornalística. então é. ela acabou com a maioria dos programas é. musicais.
0: Não, e eu não recebi um centavo ali também, né?
1: Também é isso não. também. A gente fazia é. de
2: noite, né? A gente fazia prazer. com prazer, prazer. No, a, no, é, amor. Era, no amor. Eu no um amor. A gente tinha um lá durante dois anos é. sobre LGBT, um programa LGBT. Também era no
1: amor? Ah, você fez com o Genilson, Genil, aos é. domingos, não era? Dois, é. Ah, era você?
2: Era. Também ah. era no amor? No amor. Claro. No amor <risos> No amor e militância, porque a gente tá No aqui amor e Na verdade, pelo respeito. É.
0: Me diz uma coisa, não, é, é, antes dessa fase da, 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 do nosso programa na Rádio Cidade. Eu tô com fome, estou você militou no jornalismo esportivo. Nós fizemos algumas transmissões juntos pelo Sport TV pelo Premier. É. Como era entrar nesse mundo muito machista? As portas ainda não estavam totalmente abertas para as mulheres em transmissões esport esportivas. Porque a gente já tinha Carla Burlaquinha, apresentava, que apresentava no Globo Esporte. Eu
1: apresentava um programa na Band. Na Band, com o Bobô. Com o Bobô. Então, isso já me dava alguma... Então, de vez em quando eu fazia algumas matérias especiais puro Nacional, assim, que não era só de Bahia Mas Vitória. em transmissão
0: esportiva, então, era, era difícil. difícil. Menino,
1: que... eu nem era lembro. Difícil. Menino, eu nem lembro como é que eu fui para lá.
0: Já, tive, já tinha Milena Ceribelli apresentando o Globo Esporte, já tinha... De é, é, é... Pensa
1: repórter de campo, gente. Repórter de campo, de você transmissão. Foi campo? Como foi para você? Eu era você Eu narrando e, e de narração. Eu era repórter baixo. de campo. É. De campo. É. Arrumei o um namorado na época que ele meio que me, me, me limou. Assim, aí, ah, tinha assim, aquela coisa. eu acabei não, não prosseguindo mais. é na outra temporada, Márcia Parente me substituiu. Márcia Parente, né? Eu não quis mais fazer.
0: Mas, como é, foi pra você? Você já, você já entendia, já tinha já. uma certa cancha de
1: esporte por causa do programa na, na Bandeirantes? Era. O poder, né? Eu já tava... Assim, o que é o um esporte na Bahia? Futebol. Bahia e Vitória. É, é Bahia mesmo. O clássico. Você passa um programa de televisão inteiro falando de Bahia e Vitória. Quando eu fui, que eu recebi esse convite pra para estar lá, sim, aí nós falávamos de algum esporte amador, hoje em dia, o esporte amador, até mesmo profissional, falando de outras áreas, né? nós temos grandes campeões da Bahia, e ainda tem gente que é campeão, e ainda, ainda fica com, com a cuia ali pedindo, sabe, patrocínio, você sabe disso, você labuta com isso diariamente, Tiago, uhum. que é uma falta de respeito com os atletas, você não tem um lugar para o cara treinar, para nadar, tem que ir para outros estados, o estado não te, não te abraça, não te, e isso sempre, eu, uma reclamação que eu sempre tive muito grande. Então, Tiago era o, o narrador, é. e, era muito engraçado, era muito engraçado, porque o que, que acontece? Qual é a função do repórter? Prestar atenção no jogo. Né?
0: Aí, tinha, tinha vezes que eu chamava o, o, uh, o texto-foguete, né, que a gente chama, Tipo assim, Sport TV, Premier no Campeonato tava Brasileiro. Voando! Aí ela tava voando e entrava. Tiago, não sei o que dizer. Eu... Tipo assim, eu ficava, cala a boca, de, Agora a hora do foguete entra o comercial aí. Você reclamou disso já comigo, eu não me lembro. Ah, uma vez, ah, uma, é uma duas é vezes. Mas foi no comecinho, você tava engatinhando. Engraçado,
1: porque era uma coisa muito louca, porque eu fui a primeira repórter de campo da Sport TV. É. Assim, e não, não tinha, né? Não tinha você é mulher...
0: Como é que foi furar essa bolha do machismo é, em transmissões ela não fez, então? Não,
1: cara, na, não, não. A Carla, Carla foi pra bancada. É, a Carla de um programa de sports do programa na do Band, que era o que apresentava. Na verdade, ela saiu da Band pra eu entrar.
2: Uhum. Aí ela veio pra TV Bahia. Ah, então esse período da Band, ela não foi como você pro não, campo?
1: Ah, não, não. em transmissões,
2: transmissões esportivas, foi ela transmissão eu mesmo de, de jogos, não. não. Pioneira,
0: tá vendo aí?
1: É, era engraçado. Como é que foi
0: furar essa bolha aí do machismo, hein?
1: Pai, você sabe que... O Dino me perguntou isso antes da gente começar a hum. fazer aqui. Eu nunca me senti é, furando alguma coisa. Sabe quando você não vai com o pensamento de que, tipo, eu estou chegando para poder desbancar uma coisa machista. Eu, 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 eu nunca senti isso. Chegou como soma. Eu nunca senti isso. Primeiro porque eu sou tão capaz quanto você. Meu sexo não vai te dizer se eu sou mais competente ou não. Nunca tive isso. Outra coisa, em rádio, eu ganhava muito mais do que os caras que trabalhavam comigo. Então, isso era uma vantagem para mim. Eu saía de uma emissora, para outra, porque a emissora me pagava muito mais. Tipo assim, de na é, e lá, lá
0: era no cachê, na transmissão era. era. Ganhava por transmissão. Era
1: transmissão. Então, assim, para mim, de chegar lá, eu ficava com mais vergonha do Zebim me colocando para correr naquele estado. Ai, gente, Zebim. O Bim,
0: <risos> oh, falecido Zebim. Querido, Zé falecido Zebim. Há pouco tempo. Zebim
1: me pegava. O povo ficava gritando, cheio de gostoso, e ficava pra morrer. Porque não tinha mulher no campo, tinha eu e, e o Zebinho, fazia questão. Ele disse que ia sair na Playboy, entendeu? E tem uma outra coisa também: de você ser mulher, não é o homem que te olha e quer te. O homem fica até mais na dele. É o tipo do julgamento que a mulher tem com relação a você, entendeu? A mulher te julga muito mais do que o homem. Então. Assim, eu nunca senti essa dificuldade. O que as é que pessoas ela tá fala? Né? É, ah, coisas. tá dando para alguém. Porque mulher, quando é bonita e é competente, ela deu para alguém, sentou com alguém. Nunca sentei. Foi para
0: cama com alguém, foi para sofá, sofá com alguém. Né? Falando nisso, tem jogador de futebol: 99% se acham a última pac... bolacha do pacote. os né? grandes amigos no futebol. O, 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 a, a, o tiro que matou o a bala que matou o Tem jogador de futebol que é assim. A maioria é, é assim. É, você já deve ter recebido muita cantada e rejeitado. Na, na tanto, verdade, assim, eu era, tantas eu era, eu cantadas era, eu era casada, recebeu né? Eu
1: era casada. Tinham jogadores, os mais assim, afoitinhos, que é inventavam história, mas prove, meu amor. Então, eu fiquei muito amiga de alguns jogadores, assim, porque como a gente ia fazer, eu não entrava no vestiário. Ponto. Eu não entrava no vestiário. Até
0: porque na transmissão não precisava entrar é. no vestiário.
1: Não, mas assim: os repórteres eles entravam no vestiário mesmo uhum. depois que era acabava, uma época que era permitido eles entravam, ainda. eles entravam no vestiário é. e eu não, eu ficava do lado de fora, né? Até porque não tinha nem porque a gente pegava que estava no campo, né? Do gol ia, eu lembro do final do, do Bavi. você lembra que o, o Vitória foi para lá para
0: 99
1: foi, estávamos Vitória né? foi Barradão, Bahia e o Bahia lá Fonte Nova e nós estávamos na transmissão lá na Fonte Nova, cadê o povo que não chega? O é. que, que a gente vai encher de linguiça? Thiago encheu linguiça naquele dia, menino, encheu linguiça <risos> Você lembra a ti. Foi. Encheu o Comentarista linguiça. ajudou também. Rapaz, quem era que estava fazendo? Ah, era Ivan? não me
0: lembro, não. Quem não, não. Era, era, gente? Ivan.
1: Quem era? É,
0: veio alguém do Sul. Veio, o Sport TV, Foi até um casado. determinado ano, usava os comentaristas do Sul, depois que passou a... Passou a ser a, regional. A, a, é, adotar pessoas Tudo... da, da região.
1: Aquela história da que eu te cidade. falei, né? Regional. Então, hoje em dia, você pode assistir um programa de televisão, um jornal... O, o estilo sotaque, mudou. Você tem um sotaque. sotaque. É.
0: Jogador de futebol, jogador de futebol não gosta de receber não. Teve algum que te cantou, você disse não e ele se revoltou?
1: Ah, e tem um aí. Fala? Eu não. É, dá essa moral, né? Deixa lá. <risos> briguei com ele, inclusive, porque. Foi? É. Brigamos, briguei, briguei com o. E como com foi que ele tentou se, vi, se vingar de Falando você? Falando que tinha tirado alguma coisa comigo. Ah, Sem tá. sentido. E sempre falo no meu programa também. As pessoas se preocupam em duas coisas. Quanto você ganha e quem te come. Que realmente não interessa, né? Nada. Quanto quem vai eu, pra cama com você. Quanto né? eu ganho, não te interessa. E quem vai comigo pra cama, não te interessa. Verdade. Pra que, que você quer saber da minha vida sexual? Quero saber. De pra que, que você quer saber? Sim, entende. Não, mas eu tô te falando que... Não, não com a gente conversando aqui, porque somos amigos. Mas as pessoas de fora, elas querem saber. Então, é sempre negócio da mulher de, de preconceito, o preconceito que rola, que eu falava de mulheres, é muito mais isso. Ah, não, tá trabalhando com o Tiago, tá dando pra alguém. É, não nunca olha a Tá na rádio, as mulheres dos locutores, elas enlouqueciam. A competência fica lá em décimo né? lugar, né? As mulheres dos locutores. O povo que você tava no meio deles. Elas enlouqueciam de ciúme, eu tinha que ficar amiga de todas elas. Tem gente que me odeia até hoje, eu falo depois, eu fiquei acabavam me conhecendo, viam que não tinha nada, entendeu? Mas vai dizer que não, e o ciúme? É. Porque era eu entre vários, né? Então, era só você de mulher. Pô. Era. Só eu de mulher.
0: Mais um quadro que eu adoro aqui no Geração GFM, de onde destacamos aquelas figuras ímpares, o caricato bem feito, eh, os tipos desse Brasil maravilhoso nas novelas, nos programas de humor, na TV em geral. Uma figura frágil, uma senhora donzela que não podia ouvir uma palavra de duplo sentido, que logo tinha um troço e desmaiava. Essa era a Dona Bela da Escolinha do Professor Raimundo. Dona Bela! Não fique
1: em cima do muro.
0: Aprecias um pó duro?
1: Eu sabia! Seu ejaculador verbal! Só pensa naquilo!
0: Fantástica Zezé Macedo, interpretando a Dona Bela, que achava que tudo que lhe perguntavam era pornografia, né? É ótimo. É, você viu aí o professor Raimundo é, ali, falando... Ali, o professor Raimundo também vinha com cada palavra, né? Não ajudava. Adicionado. E ainda vinha o seu Ptolomeu o Niso Neto, e era zoado porque ele dizia, eu sei o que é isso. não sei o que. Deve, é, né? Aí o pessoal, ah, você sabe, né? Zezé Macedo. Zezé Macedo, tava estava lendo sobre ela, ela passou por um drama muito cedo. Zezé Macedo, ela teve um único filho, o Hércules. E ele, ele caiu do colo da avó paterna com menos de um ano de idade, teve múltiplas lesões no Nossa. crânio e, e morreu. E quando ela soube da notícia, ela gritou, gritou de, 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 de aflição, de dor. Por isso que ela ficou com aquela voz. Voice Você roca, como ela, no ágio psicológico da pessoa, né? Ela ficou com aquela voz pro resto da vida. Uhum. Isso foi lá
2: nos anos 60. E ela foi uma grande estrela da Atlântida. Grande estrela. Disso. Ela fez muito
1: Era filmes.
0: Outro personagem magistral da, da Zezé Macedo foi a, a, a mulher do Tavares, aquele é, bêbado do Chico é é a... Anísio. era
1: um crânio gênio é a biscoito gênio. a biscoito
0: né ela era super desprezada pelo Tavares mas ó tinha grana então Tavares sempre ficava ali por perto
1: era um humor bom né é. era um humor que tinha malícia hoje em dia coitado do Anísio.
0: vamos pro nosso momento da bolacha já estamos chegando quase ao finalzinho Dino por favor o seu vinil ah, LGBT um que se dos presentes né? hoje aí a dica para a meninada que está curtindo Geração GFM, porque quem tem usenta um aí já, já conhecem de cor e salteado essa senhora. Mamãe. Essa né? senhora, essa mamãe.
2: Essa empresa chama Madonna de Mamãe. Eu acho esse que, que é o, disso. Tem esse é o azar. primeirão,
0: é o primeirão. Primeiro,
2: primeiro LP que eu tive dinheiro para comprar. Todos os outros <risos> anteriores foi presente, né? Tanto assim que eu tô assistindo no um programa aqui da Grace Jones, que é de 1988, que foi presente de um amigo meu. Esse Mostra pra
0: cá. Comprei, Mostra olha, aqui, nesse ó. Preço, eu acho.
2: Primeiro que... da Madonna, com physical
0: attraction, com attraction. holiday. Love,
2: borderline. 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 É,
0: Everyday também. Everybody, everybody. everybody. Uh, think of
2: me, tá. Lucky Star. É um, um, a mulher chegou fazendo o LP com Isso é uma relíquia. Sucesso, e eu já sabia que ia ser maquiador. Comecei a maquiar as capas, ó. Tava olho.
1: Cadê? Deixa eu ver.
2: Bom, meu momento claro. bolacha de hoje
0: faz uma homenagem a esses
2: maravilhosos
0: e esse disco aqui que mudou a história do Rock Brasil Cabeça Dinossauro! Aguardo com muito carinho até hoje. Tudo bom. Titãs. Todo bom. Titãs que vão voltar, hein? Vai voltar o Titãs aí pra comemorar 40 anos. Esse LP é maravilhoso, né? É a cara do rock and roll brasileiro. Tem polícia, tem bichos escrotos, homem-primata, estado-violência, cabeça-dinossauro. Família. O quê? O quê? Que é uma obra-prima. Ah, ah, u, uh, u. Uh. E polícia porrada a gente
1: tá com é quase todo esse disco
0: família é, família é, é. Família, mas, família esse 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 tocotó esse, aqui, aqui, esse, tocou esse aqui, aqui é praticamente todo a faixa é do disco. e o bom é que a gente não podia tocou. acompanhar,
1: gente a letra a letra é, A letra. do é, tô cansado
0: não, não tocou tanto mas dívidas também não tocou tanto mas ó família Polícia, cabeça de dinossauro, ah, ah, o, o homem primata e bichos Escrotos aí foi um sucesso sim, sim. absoluto. É uma cabeça de dinossauro, é o ano de 1986. E 1986. muita
1: gente não tocava,
0: né? Porque era, um momento era muito de hoje. É. Ah, não, aquele finalzinho, é. né? Dinoka, Dina Rashid, que prazer ter você aqui não Quanto tempo que a, nem a da da história, não é? ah, é, gente não se via. Aqui teria que ser um um podcast, um Obrigada videocast, um programa convite. de três horas de duração para a gente estar resenhando história, aqui. Um Dina, obrigado pela sua Sim. pela sua entrevista, não, pelo seu bate-papo, por esse encontro. Reclamação. falar um pouquinho de, chama você. de novo com vinho. Com vinho. Claro. A produção já vai providenciar. Eu posso
1: providenciar. Vinho, Eu posso providenciar. Você, providenciar. você pode providenciar?
0: Não, mas nós, estamos, nós somos anfitriões. Quem convida. Então quem banquete. convida é da banquete, tá bom? Gente, a gente vai ficando por aqui. Não esqueça, compartilhe o Geração GFM aí nas suas redes sociais, com seus grupos, né? uh, grupos de zap, no, insta no Instagram, para que as pessoas conheçam o Geração GFM, que já tem 24 episódios exclusivos nas plataformas digitais. E estamos sempre aqui, todos os domingos, com episódios inéditos às 8 da noite, tanto aqui no YouTube, onde você pode curtir, dar o seu like e também se inscrever para toda vez que tiver programa novo, né? Toda vez que tiver uh, um Geração GFM novinho em Folha, aos domingos 8 da noite, e também nos ouvir na GFM 90,1. Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez, Dino Neto. A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando para viver a vida, acaba perdendo o seu tempo. Mais ou menos o que Dina falou aqui no final. Meu lema Esse, Isso é o que o nosso querido Ferris Buller fala ao final de Curtindo a Vida Dublado adoidada, Dublado pelo Niso Neto. Dublado pelo Niso Neto, ah, personagem é de Matthew Broderick.
1: Você sabe de uma coisa? Eu acho que as pessoas, se elas fossem mais felizes, se elas tivessem felicidade quando elas acordarem assim, quando você acorda, o que você pensa? Ai, ah, meu Deus, que dia chato, vou trabalhar. Não, quando você acorda pensando que aquele dia... É tua última chance pra você ser feliz, pra você fazer alguém feliz, sabe? Pra você fazer alguma coisa produtiva. Você não leva o dia ruim. A unha quebrou? Que nada, meu amor. Bota uma postiça. Tem gente que
0: se preocupa Entendeu? com tanta bobagem, muita gente né?
1: chata, muita gente mimimi. Enquanto isso, tem
0: gente doente nos hospitais. Tem gente que doen com doenças graves. E a gente tem que agradecer. Isso
1: sim. Eu agradeço todos eu os eu dias. Eu agradeço. Minha vida é agradecer. Uai. Eita, ficou emocionado? Deixa lá. Um beijo, um beijo, um beijo. Beijos, Gina,
0: beijos pra um beijo, vocês beijo aí gente. no YouTube. Obrigado, beijos pra gente. vocês na GFM. Domingo que vem tem mais às 8 da noite. Um novo episódio do nosso Geração GFM, o podcast Videocast, programa de rádio onde os anos 80 se encontram com os 90.
1: Esse negócio de 80 com 90, o menino me coloca no botão.